0: La è una cosa molto difficile per noi che richiede tempo. Oggi viviamo in una epoca dove la velocità gli è... vogliamo tutto e subito. La tesa nella condizione vissuti con maggiore disagio nell'attualità. L'internet di alta velocità chi non vuole internet di alta velocità? Magari i giovani, no? Il fast food? Mangiano tutti. Tutto pronto. La fila enorme del supermercato. Ah, supermercato no, troppa fibre, oggi no. Faccio domani, è troppo in fretta oggi. Oggi non ce la faccio. Domani, magari. Il traffico che ti fa arrivare in ritardo. Il lavoro, sera sera. Il traffico che ti fa arrivare in ritardo, sia nel lavoro, sia a casa, sia per fare la cena, sia per fare il pranzo. E anche noi abbiamo bisogno della tecnologia per capirci che non sappiamo aspettare. Quando abbiamo in programma qualcosa di fare che ci piace davvero, la sera prima sembra quasi impossibile dormire. Chi mi conosce lo sa, io sempre lo dico, io amo la pesca. per esempio per me la pesca è una cosa che mi mette l'ansia. Quando ho in programma per me un giorno seguente da non uscire a pescare, la notte mi alzo a volte da tre a quattro volte prima di mi alzare prima di sentire la suona della risveglia guarda che la risveglia a volte va a suonare alle cinque di mattina quindi immagina l'allanza che sento questo significa che vogliamo che il tempo passi in fretta e più lo vogliamo più sembra che passi più lentamente vogliamo tutto e subito secondo i nostri desideri questa necessità e tutto e subito è invaso tante, for- tante volte le nostre comunicazioni che pure la nostra cultura dei detti popolari si trova. Io non so se conoscono ma ho portato qualche uno, detti popolari italiani non so se sono davvero conosciuti oh, da sì. non so se sono davvero conosciuti da tutti ma e ho portato qualcuno chi ha tempo non aspetti tempo non so se conosci Il tempo ha e il tempo aspetta, tempo perde. Sempre con questa questione del tempo, che il tempo per noi, stiamo perdendo. E il più conosciuto di tutti. Il tempo è di A volte la nostra vita va così in fretta che non ci fermiamo anche a riflettere. Riflettere chiede tempo. E quando facciamo le cose senza riflettere, le nostre azioni sono piene di smani. Ad esempio di fake news, non so se voi avete eh, accompagnato il caso di gente dell'Amazonia, che è, si trovava tanti fake news sopra. Una delle case da una parte si dicevano che la, tutta l'Amazonia era completamente bruciata da una parte, dall'altra parte dicevano no, la, la foresta è presa dal fuoco da suolo. Tutte queste notizie sono informazioni e spesso le passate senza riflettere. Questo perché vogliamo fare tutte le cose in fretta. La fretta è la nemica del tempo e la dell'attesa. Un interessante studio inglese che ha rivelato che il tempo massimo di attesa, che sia da un tratto da una chiamata in un calcente, sia da un tratti da un arrivo di un cameriere in un ristorante, è di appena 8 minuti e 22 secondi. Io penso che nel mio caso 4 minuti, già sto male. che succede? <ride> perché io non mi piace aspettare se vado al ristorante. Questo studio ha inoltre evidenziato che dopo appena un minuto, dall'inizio del download, il rumore inizia a essere alterato, arrivando al picco di impazienza dopo 5 minuti e 4 secondi. Sono dati scientifici un po' per illustrare un po' che questo momento della nostra attualità è difficile da dare con tempo, è difficile con tempo da aspettare. Ma che cosa dice la parola di Dio su tempo? Eh, io volevo invitare a tutti a, a leggere il Vangelo di Luca, capitolo 18, da versetto, da versetto 1 a 8. Proposo loro ancora questa parabola per mostrare che, dove, dove, dovevano, che dovevano pregare sempre e non stancarsi. In una certa città vi era un giudice che non temeva Dio e non aveva rispetto per nessuno, in quella città vi era una vera ma quello andava a lui e diceva: Rendimi giustizia sul mio avversario. Egli per qualche tempo non voleva farlo. Ma poi disse a sé: Perché qualcuno, io non temo Dio e non abbia rispetto per nessuno? Pure, poiché questa vedova continua a insegnarmi, renderò giustizia perché venendo in sestire non finisca per rompere la testa. E il Signore disse: Ascoltare che dice il giudice ingiusto. Dio non renderà dunque giustizia a suoi eletti che giorno e notte gridano a lui, prenderà nei loro confronto Io non dico che renderà giustizia con prontezza, ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverai la fede sulla terra. Io volevo un po' illustrare un po' questa situazione di questa parabola e Questa parola in realtà inizia in Luca 17, non bisogna aprire, farò un, solo un riassunto, solo una parte contestuale per capirci un po' meglio. Eh, in Luca 17, a partire dal versetto 20 al 37, che è l'ultima parte del capitolo, Gesù eh, riporta da Luca parlando e spiegando ai farisei e ai suoi discepoli che quando arriverà e come si riconoscerà il regno di Dio. Questo si stende fino al capitolo 18. Lui ancora spiega ancora che lui sarà rifiutato dal tuo popolo, della necessità del suo sacrificio, della sua risurrezione, ma anche del suo ritorno che avverrà in modo inaspettato prima che ancora il regno si manifesti pienamente. È in questo contesto che Gesù racconta la parola la parabola della vedeva e del giudice per insegnare come attendere la completezza del regno di Dio, pregando sempre senza stancarsi, pregando sempre senza stancarsi. Gesù, per averci illustrato questa, per facilitare, per capirci meglio, le parole sue, ha fatto tre personaggi. E con questo scopo, noi dobbiamo vedere adesso ognuno di questi personaggi che è la vedova, l'avversario e il giudice primo la vedova la vedova era una persona in difesa in quel momento la storia è un po' diversa perché a volte vediamo le vedove come la vedova da oggi e non è la vedova da oggi è la vedova da quel momento per questo che Gesù utilizza sempre una figura da quel momento, e quella epoca per rappresentare le tue parabole era una persona in indefesa senza nessuno nella epoca vo- vo- vedova voleva dire che non avere nessuna protezione legale, fisica o economica. In molti casi, la vedova arrivava a vivere una situazione di miseria profonda e motivi finanziari. A volte le vedova morivano di fame, a volte stavano sempre a litigare il soldo. Quindi la figura della vedova rappresenta l'individuo più bisognoso dell'epoca, portando questa figura oggi, questa figura rappresenta tutti coloro che riconoscono il proprio peccato e che sono nella ricerca di aiuto perché da soli non hanno le risorse necessarie per affrontare guardiamo il secondo lui, all'avversario l'avversario è la figura che in questa parabola non è ricca di dettagli, infatti non sappiamo i nomi, non sappiamo che cosa Feb ha fatto nella vedola. Può sembrare pure un, un ruolo un po' secondario, ma in realtà svolge un, un ruolo importante, perché spinge la vedova a ricercare aiuta principalmente la giustizia. 3. Il, giudice. Il giudice è la rappresentazione dell'autorità. Sappiamo che l'autorità è sempre stata data da Dio, qualcuno che è rispettato nella società qualcuno che ha le voci nella società, autorità in realtà, si fa il compito di portare l'equilibrio nella società, sopra in due parti, uno che litiga con l'altro, il giudice ne sta in mezzo e porta l'equilibrio. Non è facile da avvicinare un giudice, non è facile da fermarsi durante la strada, tra, guarda il giudice e ce l'ho un, un lavoratore mio chi mi fa questo, 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 qua mi mi dare, l'inferno affirma qua così, mi tutto. Chi farebbe una cosa di genere? Quali giudici farebbe una cosa del genere? In questa parabola, in speciale, il giudice non temeva di. Dio. Quindi, non si portava ciò che è giusto o sbagliato. Un'altra cosa, non aveva risposto per nessuno non si importava con la vera, se era vedova, se era un pessoa, un um avversario, ma che non mi parto con nessuno. E definito da Gesù como un giudice um injusto. E que aspettare da um un giudice injusto? Possiamo um aspettare una sentenza di un um giudice injusto che sia giusta? Boh, questa è un um po' per illustrare l'idea il personaggio Ritornando alla storia di questa parabola la vedova va d'incontro a questo giudice ogni giorno chiamando la stessa cosa ricordando che il giudice non è un'autorità che si può fermare per via si può fermare senza avere un'ora un, un, prefissata come si dice? Ehm, appuntamento. un appuntamento oh, un appuntamento e così lui sembrava non avere voglia di accogliere la sua richiesta, ma avendo che lei mi smetteva di importunarlo, a punto di rompere la testa. L'ha immaginato qualcuno che sta a rompere, a punto di rompere la testa? E' uno che viene con la mia figlia, siamo arrivati, siamo arrivati, dopo 5 km siamo arrivati, Oh ma no, smetti di smette, ma troppo poco, oh, dormi. <ride> Eppure così decide di renderla la giustizia. Un giudice ingiusto che rende la giustizia. Se un, giusti, se un giudice che è iniquo, che non rispetta nessuno, che non teme a Dio, può rendere giustizia. Non possiamo forse aspettare molto di più da un Dio che è santo, che è giusto? Nel versetto 7, gli eletti di Dio clamano notte e giorno finché il regno di Dio sia completo, portando la giustizia perfetta. Questa può sembrare una lunga attesa, perché sono passati già 2000 anni e fino adesso niente. Ma Gesù ci insieme che non possiamo perdere la speranza, ma anzi abbiamo bisogno di persistere. Dio sa che questa attesa è un grande più problema per noi. Eppure in questo non è un problema esclusivamente moderno, da quelli che hanno tutte le tecnologie. La Bibbia ci narra casi di persone che già non sapevano aspettare da 4000 anni fa, come il caso di Abramo che prima di attendere il compimento dalla volontà di Dio, decide di fare a modo suo avendo un figlio della serva di sua moglie Sara. Cristo sa dal principio che aspettare è esattamente il nostro punto debole ma dobbiamo affrontare a volte perché Dio non risponde subito puoi pensare che lui non sia puoi pensare che lui sia irritato o che non ti ascolti o che tu non sei importante per lui a volte ci confrontiamo con gli altri. Quando vediamo le richieste di altri che sono subito, hanno ricevuto una risposta. Mentre la nostra, abbiamo bisogno di una lunga attesa. Oppure, confrontiamo con noi stessi una esperienza, una, una esperienza passata. Magari in passato ti ha risposto subito, rapidamente, mentre ora sei ancora in attesa di una risposta. Pensiamo tante volte che la risposta dovrebbe arrivare al nostro tempo, quando abbiamo il nostro bisogno, perché io ho bisogno adesso, non domani. Ma questo tempo in realtà appartiene a Dio, che sa esattamente perché, come e quando rispondere. Il tempo di Dio funziona di maniera diversa, conforme afferma Pedro nella sua seconda epistola. Ma voi carissimi, non benedicate questa unica cosa. Per il Signore un giorno sono come mili anni e mili anni come un giorno. Questa lunga attesa può sembrare in ritardo, ma Dio può avere tanti altri motivi. Uno di questi motivi può essere mettere alla prova la tua amore per Lui. Tu ami Dio per quello che lui è? O tu ami Dio per quello che può dare a te? Un artista famoso, attualmente riccardo Acro, che ha affermato di essere cresciuto in una famiglia cristiana, racconta che, quando era quasi adolescente, diciamo pre-adolescente, è andato per molte volte sul suo vapore di casa sua e chiede un cavallo a Dio. Il tempo è passato. Il Cavallo non è arrivato. E perché no? Ha ricevuto la risposta che aspettava da Dio, ha deciso. Io le dico: ottimo, si riceveva il Signore tutto quello che preghiamo, tutto quello che chiediamo a Dio. Chi potrebbe perseverare nella fede? Chi potrebbe perseverare nella preghiera? La fede è parte fondamentale per un cristiano. Porque senza fede non è possibile pregare. E é per questo que per la maggior parte della richiesta di preghiera può essere acompanhada da una lunga. A sua volta, la risposta può infernare. Può sembrare doloroso aspettare, senza avere una risposta. Ma Dio sta transformando il tuo cuore per ti insegnare a perseverare. Dio è giusto e sa cosa fa dobbiamo sempre ricordare in giurisprudenza la definizione di giustizia viene dal latino status quo ante che vuol dire restaurare le condizioni precedenti così si porta la giustizia per esempio si ruba una penna come si può fare per la vera giustizia riportare la vera giustizia restituendo una penna nuova per te oppure una penna ancora più bella no la vera giustizia la giustizia perfetta si deve riportare la stessa penna per te che è stata rubata perché? perché per esempio questa penna potrebbe averci un, sen- un valore sentimentale per te poi magari la tua mamma che ha fatto un regalo che aveva regalato a te o un figlio tuo o ancora una persona che è venuta a mancare. Ma possiamo andare ancora un poco, poco più profondo, a fondo. Immagina un caso di un assassinato. Come portare la giustizia vera? O un giudice riportare in vita una persona morta? O può un giudice decidere che per aver ucciso una persona tu deve morire? Che tipo di giustizia è questa? Posso speculare, ma è una giustizia non piena, non completa. Ma Dio come giudice tutto è possibile. L'unico che può restituire la vita è l'unico che ha creato la vita stessa. A fine possiamo fare un parallelo tra un giudice umano che sbaglia nel tempo di risposta, che non riesce a portare la vera giustizia e molte volte prende una decisione ingiusta, mentre dall'altra parte abbiamo Dio, un giudice supremo, che porta la giustizia piena, vera e perfetta. C'è speranza in questo che stiamo leggendo, perché Dio ha promesso di portare la giustizia, e con la giustizia tutte le nostre preghiere avranno una risposta, e il nostro cuore sarà consolato all'intorno di Cristo. Io volevo chiedere un po', con quali tre personaggi vede se stesso? Un giudice? giudici? Con la vedova? Con l'avversario? Non è per rispondere, a questa è una riflessione. E per mettere questo nella vita pratica nostra, nelle nostre vite, io volevo portare quattro punti che ho rilevato che sono davvero importanti per noi. Primo punto. Dobbiamo capire che Dio non ha bisogno della nostra preghiera per realizzare il suo piano. Lui, con la sua grandissima e infinita sapienza, ha creato la preghiera come un esercizio fondamentale per creare un rapporto di infinità con lui. Noi dobbiamo pregare. 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 Lui vuole intimità con noi. Noi dobbiamo sviluppare questo come un esercizio. La intimità non è una cosa che si arriva da oggi e da domani. E si fa sempre. È una cosa importante. Due. <coughs> dobbiamo perseverare nella preghiera. L'Evangelio di Luca è un l'Evangelio che più racconta un Gesù che pregava costantemente essere costanti nella, nella vita cristiana è importunare Dio con la preghiera dobbiamo andare sera ogni sera Dio, io sto qua ancora, Dio non mi hai visto, io sto pregando da ieri signori, non mi hai risposto ancora Signore, ma sai che sta difficile per me lo sai, signore, domani mattina, signore, sto qua ancora, non lo so mai sentito, ma sto qua, signore, per piacere, mi ascolti, mi ascolti perché ho da te, signore. Bisogna pregare con davvero, costantemente, come Giacobbe ha fatto. Si è aggrappato nella gamba di un angelo dicendo, io non ti lascerò prima che tu mi abbia benedetto. Dobbiamo avere oh, questa costanza questa voglia davvero 3 cercare da pregare sapendo che Dio ha un perché un come e un quando per rispondere il problema è nostro tutto succede nel suo tempo molte volte preghiamo con un cuore ribelli che nasconde motivi egoisti. ah oh, signori Me importa sódio, Senhor. Me importa sódio, porque farão a oferta da Grande na chiesa, Adesso te esperamos, Senhor. E tem que eh? Lá vai, visione de soldi! Será que portará soldi? Ou eu nascondo a propósito dentro di de questo? Porque eu vou cambiar na minha máquina. Só vou comprar una vaca? Havia uma di de pregário finché Dio esamini il nostro cuore. Questa è la verità della nostra preghiera. La nostra preghiera molte volte è per cambiare il nostro, il nostro cuore, che lo trasformi in modo di sapremo pregare con sincerità e perseveranza. E insegnare a pregare per la semplice fatto di poter gioire la tua presenza, di averci intimità con Dio di sapere che, pure che si stiamo in mezzo di una tempesta, e siamo calmi. Solo non possiamo pensare che Dio è un posto che dove andiamo a richiedere qualcosa. E principalmente la richiesta che dobbiamo averci è un cuore buono per Dio. Come è scritto in Giacomo 4, 1 a 3. Non bisogna neanche aprire, eh. sto solo leggendo qualche passaggio qua per illustrare un po' meglio quello che volevo dire. Da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? Non derivano delle forze, delle passioni che si agitano nelle vostre membra? Voi bramate e non avete. Voi uccidete, invidiate e non potete ottenere. Voi litigate e fate la guerra. Non avete perché non domandate. Domandate e non riuscite. Perché domandate male per rispendere nel vostri piacere quattro una quarta vuol dire che per avere una intimità con Dio io devo devo dobbiamo dobbiamo essere buoni dobbiamo avvenire la nostra offerta dobbiamo essere costanti nel venire nella chiesa dobbiamo aiutare i poveri dobbiamo aiutare le persone no dobbiamo ricorrere alla croce di Gesù Cristo, perché in quella croce vediamo la giustizia di Dio. In quella croce il prezzo che si è stato pagato, in quella croce ha fatto un'opportunità per pregare oggi, per ritornare a verci nell'intimità con Dio oggi possiamo pregare solo per questo possiamo essere certi che la giustizia piena perfetta sarà effettiva con il ritorno di Gesù ma fino a questo giorno abbiamo una cosa molto preziosa che è la grazia come risposta delle nostre preghiere così come Paolo ha descritto nella seconda lettera di Corinzio 12 da 7 a 9 e perché io non avessi neisso per dire per eccellenza della rivelazione, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi finché io non se perdisca. Tre volte io pregato il Signore perché allontanassi da me. Perché allontanassi da me. Egli mi ha detto, la mia grazia debasta, basta perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi avventerò piuttosto nella mia debolezza finché la potenza di Cristo riposi su di me. Io ti domando ma quando il figlio di un uomo verrà troverai la fede sulla terra? Oggi volevo parlare con voi. O te che c'è un cuore stretto oggi che sta ancora alla spera di una risposta sta sempre aspettando in attesa un lungo tempo. a volte non abbiamo una risposta a volte, a volte è come andare nel buio non sappiamo però dove camminare ma dobbiamo avere la fede per mettere i piedi perché la pavimento c'è perché Dio sta con noi prego pure per te e c'è un problema nel cuore sta un cuore ribelli che ancora non è trasformato sta pregando ma pregando della forma sbagliata È per i sbagliato. sbagliati e nasconde qualcosa del cuore